0: É conhecido que sempre lemos a porção de Bamidbar Senai antes de Atzeret, antes de Shavuot. E já que toda a paraxá está ligado com a época na qual ela lida, entendemos que a ligação entre paraxá e Bamidbar e Shavuot é principalmente que, esse, isso quer dizer, foi feito nos dias de preparação para Matantorá. esse quer dizer, a paraxá aqui, tem aqui uma dica na preparação para Matantorá. Diferente de Pachat Sol, que normalmente ela lida depois do Shavuot. Somente em casos específicos ela lida antes do Shavuot. Então a ligação dela é mais sobressalente em relação ao próprio fato do Shavuot e à entrega da Torá, e não como a preparação. E isso também, nesse ano, está mais sobressalente, quer dizer, no ano quando foi dita a Sihá, quando o Shabat Pachat -Mibar cai no dia 2 de Sivan que aqui aconteceu o dia 2 de Sivan, que Moshe Rabbeinu falou para santificar o povo de Israel para receber a Torá. Ou na linguagem do Altareb, no Shohanaruch, que Moshe começou a se ocupar com o povo de Israel para prepará-los para receber a Torá. E já que o ano inteiro, a festa de Shavuot, que é a época de matar a Torá Tenor, que nós recebemos a Torá, Hashem dá para nós a Torá novamente de uma forma mais elevada do que aconteceu no ano anterior. Então nós entendemos... Que antes de receber a Torá desse ano é necessário uma preparação para receber, exatamente como foi a preparação para receber a Torá na primeira vez e isso é também entendido na Lachá que por causa desse motivo nós não jejuamos e não falamos Tachanun a partir de Rosh Chodes porque são dias de preparação para o recebimento da Torá para entender a ligação que existe entre passar para Parashat parasha, Bamidbar e a preparação para matar o no dia 2 de Sivan, temos que entender inicialmente essa Lachá na linguagem que escreve o Altarebe. Altarebe. Altarebe escreve o seguinte. Se costuma, nesses países, não jejuar e não falar Tachanun de Rosh Chodesh até dia 8 de Sivan, inclusive dia 8. Porque imediatamente depois de Rosh Chodesh, Mosharabino começou a se ocupar com o povo de Israel no assunto para receber a torá no assunto de torá na segunda-feira na segunda-feira eh, era Rosh Chodesh, e na terça-feira Moshe Rabbeinu falou a frase veatem mamlechet vocês vão ser um reinado de Koni na quarta-feira Moshe Rabbeinu deu para eles a mitzvá de se limitar ao Monte Sinai de não se aproximar após o limite então, como está escrito, Toma cuidado para não subir na montanha. Na quinta-feira, bem. deu para a de prishad, de separar de suas esposas, na quinta e na sexta, e se preparar para o terceiro dia, que era o Shabbat, no qual foi entregue a torá. Então, a princípio, falo o não dá para entender. Número um, por que que se traz, e também, assim o traz, como prova, que começou a mostrar a na preparar o povo de Israel para receber a Torá. O passo, e até Vocês vão ser para mim um reinado de Konim Se de contas que na terça-feira dois de van foram ditas muitas outras coisas como preparação para matar a Torá. Começando no passo anteriormente, fala para falar, colto Jacob, assim você vai dizer para a casa de Jacob, até mesmo vocês viram todos os milagres, etc. E mesmo que nós queremos falar que a intenção dele é trazer uma prova das palavras de Hashem é, Em relação ao presente e ao futuro e não contar histórias do passado Como a e Reitem, como falou no passo anterior, que vocês viram o que aconteceu no passado Mas também antes desse passo nós encontramos outras, outros ditos divinos Antes do passuque até tinha uma menaca de qualim, tem outros passuquinhos que falam sobre a situação presente e lá ele fala: vi LIS vocês vão ser um tesouro específico de todos os povos, que LICOLARAS, que é toda a terra minha, quer dizer, vocês vão ser o povo escolhido. Isso já está escrito no PASUG anteriormente. Número 2 sobre o PASUG, Atem uma MAMLECHET COANIM, que vocês vão ser o um reinado de COANIM, nós encontramos duas explicações. O RAMBAN NAHMANEDES, ele explica: Que vocês vão ser MAMLECHET, um reinado de MESHARTEI, vocês vão ser de, 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 de sacerdotes. E um povo sagrado para se ligar no Deus sagrado A exemplo que nós encontramos em Mechilta Que todo o povo de Israel deveria comer as oferendas do Beit HaMikdash Como está escrito, como explica o Balaturim Que todo o povo de Israel tinha o dom de ser Kohanim Dolim Sumos sacerdotes Número 2, Rashi explica que a outra explicação de, de Melech Kohanim A explicação do Rashi que ele fala que Kohanim que simboliza Sarim, ministros então a princípio, conforme a primeira explicação que com anima a intenção é que realmente eles vão ser sacerdotes, que servem a Deus, então nós entendemos que isso está ligado com o recebimento da Torá e a ocupação nas preparações para receber a Torá para se, indica, para se dedicar a servir a Hashem através da Torá e das mitzvot mas conforme a explicação de Rache que a explicação de daqui quer é dizer saem ministros, qual a ligação entre ministros e o recebimento da Torá Terceira pergunta, fala o Rebbe, depois de depois vocês depois que o um Passuk fala que vocês vão ser um reinado de Koanim, o passuk, ele continua dizendo que vocês vão ser Goi Kadosh, um povo sagrado. E o Alter ele não traz essas palavras, ele não cita essas palavras. Ele apenas fala um reinado de Koanim, etc. Então, para entender tudo isso aqui, o Rebbe traz antes, o Rebbe antecipa uma outra explicação. Pela primeira vista não dá para entender Por que que Rashi não explica essas palavras Kohanim, que quer dizer é sacerdotes Literalmente Principalmente quando ele fala na palavra anterior Que toda a linguagem Kohen Quer dizer aquele que serve A divindade Quer dizer é um sacerdote E também a explicação dele aqui Nós entendemos que isso aqui é uma novidade E por isso ele precisa trazer aqui uma prova Que essa explica que Kohanim aqui Significa sanim? Como ele traz uma, outra, uma explicação do passuk, que está escrito David que Os filhos de David, eles eram kohanim, eles não eram kohanim sacerdotes, eles eram ministros Então por que Kirashi escolhe essa explicação? Então explicar a resposta para isso é o seguinte Conforme a explicação literal, não dá para entender a continuação do passuk que é Aqui que kohanim que diz sacerdotes Então o que, que significa um povo sagrado? O assunto de um kohanim que lhe serve a divindade é santidade que ele se separa de todo mundo, todos os outros. Como está escrito, Vai que Aron foi destacado para santificá-lo, ele e seus filhos. Então, Koanim já, já significa Goi Kadosh, um povo sagrado. Então, o que ele acrescenta com as palavras Goi Kadosh? Disse que o Passu acrescenta Ve Goi um povo sagrado, e nós entendemos que aqui a explicação da palavra Mamnechet com o reinado de Koanim, não quer dizer uma santidade de Deus. Então, por isso, Rashi entende que aqui quer dizer sarim ministros, porque se fosse para dizer a santidade, já, o pastor já fala isso na, na, na próxima frase, igual e Kadosh, um povo sagrado. Então, conforme isso, temos aqui três vantagens nesses psuquim, três é, características importantes nesses nesse psuquim sobre o povo de Israel, que é, eles estão numa certa ordem crescente, um acima do outro vocês vão ser escolhidos e todos os povos os eudim eles são tesouro querido perante Deus, são separados de todos os povos, depois ele fala que além disso eles vão ser ministros que eles vão dirigir o país e todos aqueles que estão em volta deles, depois ele acrescenta mais uma terceira coisa, um povo sagrado o povo de Israel vai estar acima de todos os assuntos mundanos que estão em volta deles todos os assuntos que estão ligado com o cotidiano eles são um povo sagrado dedicado para Deus. que isso quer dizer? Coanims sacerdotes literalmente. Esses três assuntos, sim, nós encontramos também, de uma forma mais na explicação mais profunda, também no trabalho espiritual do ser humano. Mi termnis gulam e kolamimis que vocês vão ser um tesouro de todos os povos. É, é, inicialmente tem o um assunto da escolha, que Deus escolheu o povo de Israel na hora que deu a Torá como povo escolhido. A, a escolha verdadeira vem daquele que escolheu Independente das qualidades do escolhido E não como uma consequência das vantagens do escolhido Uma coisa que vem diretamente daquele que escolheu A escolha de Hashem no povo de Israel É proveniente de um nível muito elevado De tal forma que perante esse nível não tem diferença entre escuridão e luz A diferença que existe entre o povo de Israel e os outros povos Que é a diferença em luz e escuridão não é o motivo da sua escolha Como fala como fala, Arashi, não pensam que vocês estão sozinhos no mundo Eu não tenho outros Saibam que a minha, a minha escolha é a escolha que vem de Hashem sem motivos Ou seja, todos os povos perante mim, nos meus olhos, eles não são como se inexistentes E o meu amor, a minha afeição para vocês é reconhecida em público Quer dizer, está falando no nível que... É, não existe diferença entre a escuridão e luz o povo de Israel e outros povos. Mesmo assim Deus escolhe o povo de Israel por livre arbítrio, livre e espontânea vontade, sem nenhum motivo. Então isso que quer dizeravitamisgulai, é escolha que vem de Deus, independente da situação dos do povo do povo. Depois vem o depois da partida, Então as suas outras duas características, as, duas, as as outros dois títulos vêm como consequência do trabalho do povo de Israel. Que existem duas formas diferentes em como se expressa esse trabalho. O trabalho do povo de Israel em assuntos laicos, ou seja, o que ele faz, tudo que ele trabalha, come, bebe, etc., todo os assuntos laicos dele, ele lexem com intenção para usar em, em prol do nome de Deus. E mais do que isso, que em todos os seus caminhos, ele conhece Deus. Em segundo lugar, existe o trabalho mais elevado, que é o trabalho de estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. E essa a diferença que existe entre a entre o título de Koanim, que são sacerdotes que servem a Deus, que ele explica em todos os lugares, como ele fala no, na linguagem do pastor Goy Kadosh, que isso significa o, o trabalho sagrado, de, diferente do do nível que nós falamos do título de Mamlechad Koanim, que é um reinado de Koanim, que são ministros. O trabalho em assuntos de santidade, que é o estudo natural, o cumprimento das mitzvot, é de uma forma tal que eles se desligam do mundo. É exatamente igual ao trabalho dos koanim, que eles, eles ficam de pé perante Deus para servi-lo. Eles se, eles se, deslo, eles se é, deslocam do mundo, eles não estão ligados comum, Eles estão separados dos assuntos mundanos. Apenas, se Hashem na Shem, Hashem é o único quinhão dele, a única herança dele. Toda a sua essência é ficar parado perante a e servir por esse motivo, o povo de Israel é chamado Goi Kadosh, um povo sagrado, que eles são serventes um povo sagrado para se ligar com Deus sagrado através de Torá e Mitzvot. Pelo lado do trabalho deles em assuntos é, opcionais, em assuntos mundanos, isso que eles fazem no mundo material, assuntos laicos, que como a serha e que todos os teus atos são usados em prol do nome de Deus. E o bechol em todos os teus caminhos você vai conhecer de Deus, mesmo que são assuntos mundanos. Já que são assuntos que estão ligados com o mundo particular, o mundo material da pessoa, mas serha os teus atos, drachecha os teus caminhos, que são, mesmo assim são feitos shamaim em prol do nome de Deus. Então por isso o povo de Israel são chamados Kohanim, mas na intenção, na tradução de Sarim, ministros, ou seja, o domínio do povo de Israel sobre os assuntos mundanos. Esse tipo de trabalho não é feito através de se separar do mundo, mas justo ao contrário, através de dominar o mundo. Usar os assuntos laicos e mundanos da Shem Shamim em prol do nome de Deus, de tal forma que vai se sentir nele divindade, daí eu reconhecer a Deus eles conseguem refinar assuntos materiais e mundanos, até que eles transformam eles para a santidade, recipiente para a divindade. Tudo isso funciona de uma forma geral no povo de Israel, esses dois tipos de trabalho. Mas em mais detalhes, o trabalho de cumprimento da mitzvot, existem duas facetas. Número um é o estudo natural o cumprimento da mitzvot, que a pessoa faz com a intenção de se colar, e se unificar com a Hashem. Que aí é impossível se colar com Deus de verdade somente através de cumprir, de cumprir os as 248 preceitos, que são 248 órgãos do rei, como se pudéssemos dizer, ou seja, ele serve a Deus para que ele seja um Meshale Hashem, um servente divino, para que ele seja sagrado e separado do mundo. Go Kadosh, um povo sagrado. E número dois, existe a segunda forma, que é o estudo natural, o cumprimento das mitzvot, para influenciar. O o, o o seu corpo a alma animal e a sua, e, e o seu meio ambiente do mundo para que transformar o mundo para uma moradia para nesse mundo inferior conforme isso, dá para entender e explicar, no lado da parte profunda da Torá, que é chamado vinho da Torá na explicação do Rashi aí, o que que Rashi quis dizer com Mamlechet Koanim um reinado de Koanim, que quer dizer Sarim, ministros e não como todo lugar que ele explica Koanim como sacerdotes que servem a Deus na Gmaná está é escrito Nagmarah Na está escrito No trecho de Matan Torá Que no momento que Mosharabem subiu Para o céu Os anjos celestiais falaram para Ante Hashem O Senhor do Universo O que está fazendo aqui Um homem, um ser humano entre nós Iludishá, Alguém que veio do ventre de uma mãe aqui, De uma mulher aqui entre nós Ele falou, ele veio receber a Torá Então os anjos falaram para Ante Deus É um tesouro guardado Tão querido para Deus por, por milhares de anos, você quer dar isso aqui para um ser humano de carne e osso? Quem que mais é nós que te querendo? O que é um ser humano? De uma forma geral, para lembrar ele. E eles pediram: na de o teu brilho, ou seja, a Torá, aqui no céu, para os anjos. Então Deus falou para Moshe: Responde para ele essa pergunta. Então aí Moshe falou para os anjos: se virando para Deus, falou: Ribonoshe, Deus do Universo, Senhor do Universo, a Torá que você dá para mim, o que está escrito nela? Então Deus falou, eu sou teu Deus que te tirou do Egito. Então ele falou para os anjos, vocês foram para o Egito? Vocês eram escravos de Paró? Então por que vocês querem a Torá? Depois ele se virou para Deus e falou, o que mais está escrito nessa Torá? Então Deus falou, não terá outros deuses. Então ele perguntou para os anjos, será que vocês moram entre os povos? E assim o não respondeu para os anjos em relação aos outros deuses. Mandamentos. Será que vocês fazem trabalho para jurar o nome de Deus? Será que vocês têm negócios entre si? Será que, será que vocês têm pai e mãe? Ou será que vocês têm inveja um do outro? Ou será que você tem um Yetzarará? Então, imediatamente, os anjos concordaram com Hashem e falaram: realmente a Torá não é nossa, tem que ser dado para a terra, porque nós não estamos, não tem nada a ver conosco receber essa Torá. É, daqui, nós entendemos. Que a intenção da entrega da Torá e das mitzvot não é que o povo de Israel se separem do, do mundo de trabalho, dos negócios, etc. Porque esse também, porque eles vão chegar no nível dos anjos, que não foi para eles que foi da Torá Porque os anjos eles são mais elevados do mundo que o povo de Israel aqui embaixo. Mas o principal é que eles têm que estar nesse mundo material, se dedicar com os assuntos mundanos e com outros povos. De tal, povo, de, 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 de tal forma que eles têm etc. dentro deles E junto com isso eles vão ser ministros Quer dizer, eles vão dominar o mundo Ou seja, dominar sobre as uh, emoções Dominar sobre os seus atributos em, toda a sua, em, em todo o seu meio ambiente Então assuntos do mundo vão se refinar E vão se, uh, pre, uh, vão se entregar E vão se penetrar em divindade esse é o trabalho de koma, serra, todos os teus atos, draheja, todos os seus caminhos vão ser feitos em prol de Deus no serviço divino de uma forma geral, esse é o objetivo de matar a Torá e essa é a vantagem do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot que tem depois de matar a Torá, depois da entrega da Torá sobre o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot que era feito através dos patriarcas que os patriarcas também eles cumpriram a Torá antes de ela ser entregue como nós vamos ver adiante o cumprimento de e Mitzvot através dos patriarcas não era para refinar o mundo material, mas para se unificar com divindade. Como falaram nossos sábios, a Avot, Reina nossos patriarcas, eles eram como uma carruagem para Deus. Como está escrito no Tânia, que todos os seus órgãos eram sagrados e destacados em assuntos mundanos, e eles eram uma carruagem apenas para fazer a vontade divina a vida inteira. Por isso, também a principal vida deles, que eles eram pastores de rebanho, é se desprender do mundo, destacar do mundo material. Por isso, Rashi lhes fala que nas palavras de achar em relação ao trabalho do povo de Israel, com relação ao recebimento da Torá, vem antes o primeiro nível, é o trabalho de salim, ministros. Depois, eles chegam à situação de Goi Kadosh, um povo sagrado. Aqui nós vamos entender por que, quando falou o Alter Rebbe, no seu Ruh, que logo depois de las rodas Mashalabeno começou a se dedicar com eles em relação a assuntos de recebimento da torá então ele cita no pasuf que no terceiro na terça-feira falou vocês vão ser para mim um reinado de Kuanim, e a palavra nós que é o povo sagrado ele apenas ele omite ele apenas indica isso com um ve'gomerum etc para frisar que o principal é que vocês vão ser o reinado de Kuanim, que é um trabalho específico no serviço de Deus. Aí se expressa o verdadeiro objetivo, o verdadeiro objetivo de Deus na entrega natural. Já a Kadosh, o povo sagrado, é um trabalho, é um acréscimo a mais. Que isso demonstra uma continuação sobre o que foi dito anteriormente. Por isso, o primeiro trabalho de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu começou a se ocupar com o povo de Israel para receber a Torá, é o fato que ele falou para eles, e Tiulim, Mamlech, koanim, vocês vão ser um reinado de koanim, que esse trabalho é o principal e a intenção no recebimento da Torá. O nível de Goi Kadosh, um povo sagrado, é só indicado com Vegomer, com etc. Que apenas completa o trabalho de Mamlech, koanim do reinado de koanim. Conforme foi dito anteriormente, dá para entender a ligação que existe entre o dia 2 de Siban e a porção de Bamidbar. O contexto da Parashah está falando da contagem do povo de Israel. E todo o um livro Bamidbar é chamado Chumash HaPekudim, o um livro das contagens. De uma forma detalhada, aqui na nossa Parashah está falando sobre três tipos de contagem. No início da Parashah está falando sobre a contagem do povo de Israel, todo o povo de Israel, fora os Levim. Como está escrito, A tribo de Levi você não vai contar. A cabeça deles não vai ser levantar dentro do povo de Israel. Quer dizer, eles não vão ser lembrados dentro da contagem do povo de Israel. Então, essa é a primeira contagem, só do povo de Israel geral, menos o Levi. Pois vem a segunda contagem da tribo de Levi, como eles eram contados separadamente e a partir de um mês de idade, e, 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 eles eram contados de uma forma destacada. No final da parasha está escrito: "Na só etrosh nekehad, v'tofne levir". A, a, a tribo, a família de nekehad dentro da tribo de levir de 30 anos em diante. Ou então, seja, que, que são esses levim que tinham 30 anos em diante, aqueles que faziam trabalho no templo sagrado. Então aqui nós temos três contagens. Temos que dizer que essas três contagens elas são paralelas às três, aos três títulos que, os três títulos e assuntos que falamos anteriormente primeira coisa, e vocês vão ser escolhidos e separados um tesouro de todos os povos, depois vocês vão ser o um reinado de Kuanim, em terceiro lugar um povo sagrado, a explicação para isso é o seguinte no Shalor, Shnei está escrito que através disso que o povo de Israel foi contado, eles se transformaram em algo contável contábil, e algo contável ele não é anulado isso que o fato deles não ser anulado por ser considerado algo contábil isso não é não é igual aos outros tipos de leis que falam em outros assuntos que também eles não são anulados existem na Lahar vários eh, vários tipos de proibições que não são anulados primeira coisa este beri aberi quer dizer quando existe um um, um animal inteiro ou eh, uma proibição inteira mesmo que ela é ínfima, pequena, ela não é anulada, por exemplo, um mosquito inteiro que caiu numa, no meio, é, no meio de, uma, de uma grande mistura de comida, mesmo que ele é ínfimo, mas já que é inteiro lá, então ele não é anulado, ou um animal inteiro, um animal vivo inteiro, que por exemplo, existe um animal que ele, que ele tem uma, uma certa proibição, foi misturado em milhares de animais, todos eles, eles não são anulados, porque existe a importância revelada deles, que isso destaca ele dos outros dos outros animais. E mesmo então já que a gente não sabe qual é, então todos eles não podem ser usufruídos por causa da importância da proibição daquele que foi misturado. Por outro lado, existe um outro conceito que é da lacha beminiana e da uma coisa que é contábil ela não é anulada isso demonstra através, que é da contagem dele, que é a importância dele. Por isso ele não é anulado. A importância não é encontrada no próprio corpo do objeto dessa, de, desse assunto, mas sim no fato dele ser contado. A explicação espiritualmente sobre isso é o seguinte. A contagem demonstra o nível do povo de Israel, que em relação a ele, eles não se diferem, diferem de outros povos de uma forma exteriormente. Dizer, exteriormente são iguais aos outros povos, a princípio. O motivo é que eles não se anulam é porque Acham simplesmente conta a eles. Dessa forma ele demonstra ah, como Deus aprecia a eles. E por isso é igual a contagem do fato, é, o assunto da contagem é igual ao fato ao título que o povo de Israel tem, que me tem lhes gulam colamim, vocês vão ser um tesouro escolhido em todos os povos, que licolaras, que toda a terra me pertence ou seja, mesmo que lhe colar, isso até me pertence, quer dizer, para mim todos os povos são iguais, eu tenho outros povos junto com vocês, mesmo assim o povo de Israel foi escolhido através de Hashem, e eles não são anulados de outros povos, apenas pela vontade de Hashem, isso se revela através da contagem, que através disso a afeição do povo de Israel é reconhecida perante os outros, conforme ele fala Arashi, no início da Parashá, já que Deus gostava tanto do povo de Israel, ele conta ele, Ele manda contá-los toda hora, ou com a linguagem dele no começo da do, do, da, da Parashat Shemot -ah mostrar a afeição que Deus tem pelo povo de Israel então isso é a primeira contagem do povo de Israel, para mostrar a afeição que Deus escolheu eles pela, pela sua vontade simples e, em sequência, o que ele frisa a, -le a tribo de Levi não pode ser contada e a cabeça dele não vai ser destacada dentro do povo de Israel que a contagem deles não é para separar é para separar eles ou para que eles não se anulem, mas está ligado com a outra a missão deles a tarefa que é da a missão que eles têm minuciará que eles têm realmente eles eles têm uma certa eles têm uma certa um, um certo domínio e isso é um tipo diferente de contagem os, os, os descendentes de Levi eles foram contados a partir de um mês para cima que através disso ele é chamado eles são contados para que eles sejam chomermes Mertaacos, os guardiões da, dos assuntos sagrados. Paralelamente à, 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 à grandeza, ao título de Ivatem Tiolim, que vocês vão ser para mim um reinado de -anim, que é dizer ministros, a, 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 além do fato deles de não ser anulados, quer dizer, além de ser Ivatem que essa contagem é para não anulá-los, além disso, além de não ser anulados, vocês vão ser também pessoas importantes, vocês vão ser ministros. Então isso significa a contagem dos Levim. Depois, nós encontramos a, 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 a contagem da família do Bnei Levide, Geha Kehat, Geishol e Meriuri, a partir de 30 anos em diante, que é quando eles vêm servir no trabalho do do, do, do Templo Sagrado. A nossa palachata, é escrito a contagem da tribo de Kehat, que está ligada com o trabalho de Kahat na, na no santuário, que o trabalho deles era a Kodashim, Santos dos, dos Santos. Essa contagem não é por causa apenas da sua missão, geral como Levim que eles são guardiões dos assuntos sagrados, mas porque eles trabalhavam na prática no santuário a tribo de Kihata eles eram separados para carregar os utensílios sagrados do, 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 do santuário a Mekudashi o mais sagrados que tem e isso é paralelo, de uma forma geral, ao nível de Goi Kadosh, o um povo sagrado, como vimos anteriormente. E, além disso, a nossa paraxá, a contagem dos filhos de Kirhat, é pelo fato do trabalho sagrado deles, que eles carregavam a arca sagrada e coisas parecidas, que é o mais sagrado de todos. Isso está ligado que os Konim, eles são filhos de Kirhat, que de lá saiu a Arona Kohen, que ele, é Kodashim, que ele é o santo dos santos. Como falamos anteriormente, a principal preparação para uma Tantorá é a Temti Olim Melech Koanim. Vocês vão ser uma, 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 um reinado de Koanim, que quer dizer Salim, ministros. Assim também nós vimos que a novidade especial da nossa Parashá está falando da contagem dos filhos de Levi. Essa contagem no povo de Israel não é renovada na nossa Parashá. A contagem em geral do povo de Israel não é uma novidade na nossa Parashá. Já foi anteriormente lembrado que o povo de Israel foi contado nas palavras de Rashi, que, depois, que como o Rashi explica, quando eles saíram do Egito, já foram contados e assim por diante. E, e por, pela pela afeição que Deus tem, Deus tem sobre o povo de Israel, ele conta a eles a cada hora. Então essa contagem não é uma coisa específica da nossa paraxá, isso encontra em vários lugares. Aqui está falando a terceira contagem do povo de Israel, então não é algo excepcional. Também a contagem dos filhos de Kehat no final da Parashah, que está escrito na Soed, Nekeha, Viroz, Nekeha, que são aqueles levim que tinha mais de 30 anos, que trabalham no templo sagrado, não está ligado com a nossa Parashá, Parashá do bar que mesmo que os filhos de Khar, eles tenham um trabalho separado dos outros dos outros levim, mas é, a contagem deles, que é de 30 anos em diante, é como todos, os outros, como todos os outros familiares de Levi. E mesmo é, mesmo no trabalho de Kherat, o trabalho do carregamento, isso também existia em Gershon. De tal forma, de tal forma que esse Nassói Atroz ben que está escrito no final da paraxá, é apenas o início do que vai acontecer na próxima paraxá, paraxá de Nassó, Ben-Gershon, Gamhem, que também os Ben-Gershon, também são contados. Então essa contagem no final da paraxá não é específica para a paraxá de Bamidbar, é o início que vai acontecer em Pachat só. a novidade especial que só existe em Pachat Amitbar é a contagem da tribo de Levi que é, é, o fato que a tribo de Levi foi nomeada para ser sacerdotes no lugar de todos os primogênitos do povo de Israel, para estar no lugar do primogênito, quem é o primogênito é o primeiro filho, aquele que Dirige todos os outros filhos Que ele recebe uma, uma herança dupla, etc Que em tudo isso aqui Nós encontramos o que o, o serviço de Hashem é, Do povo de Deus, Foi dado assim, justamente para o primogênito Pela importância dele Como foi dito anteriormente a principal O principal assunto da entrega da Torá É que vocês vão ser um reinado de Sarim, Ministros, ou seja Vocês vão dominar sobre os assuntos mundanos E sobre o comportamento do mundo E transformar o mundo numa uma moradia para Hashem E a cada ano quando esses dias são lembrados e automaticamente são feitos, cada dia no serviço dele, ele faz uma preparação para no fato de atentos que vocês vão ser um reinado de Kuanim, que quer é dizer ministros. Então, dessa forma, é feito também, é executado também um assunto de Mamelech Kuanim, um reinado de Kuanim, literalmente, até... Até que isso seja na parte tão literal, que seja feito dentro do Beit Amigdash, terceiro Beit HaMikdash, que seja construído. O povo de Israel se transforma em ministro, sobre todos os assuntos mundanos, de tal forma que eles, é, 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 vocês vão conseguir é, é, vão coroar os ministros superiores, como explica o Magd sobre o trecho de Mamlech Konim, quer dizer, através do vosso trabalho, vocês vão conseguir fazer, nomear também ministros nos mundos superiores. Eles vão merecer uma situação de que os reis, eles vão ser os nossos serventes, os, as ministras vão ser as nossas amas, as ministras vão ser nossas amas secas, mesmo na época do exílio, e nós nos preparamos para receber a Torá com alegria, de uma forma íntima, através disso nós merecemos estudar muito, muito próximo a Torá de Mashiach, que aí vai acontecer que consta no Passu, Deus vai ser rei de toda a terra, o reinado de Deus vai existir nesse mundo, que seja em breve para todos nós.